0: Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Иван Панкин, моя коллега, журналист Комсомольской правда Елена Ионова. Елена, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Миф, за
1: которым мы будем охотиться, связан с солнцем. Бытует мнение, что солнце, его отсутствие, вернее, отсутствие солнечных лучей, убивает человека, делает его слабее. Там э, страдают и зубы. Э, есть и мифы, связанные с тем, что человек даже стареет быстрее из-за нехватки солнца. Конечно, тема это привязана к той погоде, которая за окном. А за окном льет дождь. Несмотря на то, что э, есть мнение, опять-таки, многие пишут о том, а чего вы жалуетесь? Вообще-то ноябрь на дворе, а это осень, а не зима. А вы Но На самом ждёте. деле, э,
2: почему мы решили сделать эту программу и как-то, так сказать, людей подбодрить, заставить всех выйти из тени? Эта осень признана самой темный, самый мрачный за последние 10 лет. Во всяком случае, вот в средней полосе России, да и в других регионах тоже. Нельзя сказать, что случилось что-то ужасное, да, и что теперь, как в фильмах ужасов, наступит вечная ночь, и из этого мы уже не выкарабкаемся. В принципе, все это достаточно нормальное явление, да. Если говорить о метеочувствительности вообще, то метеочувствительных людей гораздо меньше, чем нам кажется. Потому что есть такое понятие, вот как метеозависимость, когда человек действительно зависит от погоды, когда ему становится плохо при перепаде, падах давления, при сильном ветре и так далее. Таких людей всего лишь, вот по подсчетам всего лишь 7-10% населения. К ним относятся так называемые циклотимные личности. Циклотимные личности — это, так сказать, особый склад психики, эндокринной системы человека, когда он действительно реагирует на погодные изменения. Вот такие очень тонко чувствительные люди, да, как эльфы практически. Ну и также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но здесь связь другая. То есть не они реагируют на погоду. Не погода делает им плохо. А изначально, э, так сказать, реакция на погоду – это симптом. Симптом того, что человек не здоров и что ему нужно что-то делать со своим организмом.
1: Твои слова хочется подкрепить э, конкретными цифрами. Итак, как сообщает столичное метеобюро, солнце в октябре светило всего 37 часов вместо положенных 78. Сентябрь тоже оказался сильно пасмурным. Синоптики насчитали 91 солнечный час при норме 147. Сейчас в столице самый пасмурный месяц года, ну так принято считать. По расчетам специалистов, в ноябре солнце светит в Москве не более 32 часов. Не исключено, что эта цифра в этом ноябре будет совсем маленькая. Опять-таки призываю всех посмотреть в окно, а там уже достаточно темно, хотя по идее даже... Несмотря на ноябрь, должно быть, ну, чуточку светлее, не так, Елена.
2: Ну, наверное, так. А давайте спросим, собственно, наших слушателей: да, а что сами люди думают? Их что больше волнует, что сегодня дождь за окном или что сегодня
1: ура, пятница? Ну Все-таки. А, вот, ты призываешь людей испытать. Что, что на, на, на самом
2: деле, вот мы опросим наших слушателей: ждем ваших историй, ждем ваших э, советов. Может быть, как вы спасаетесь э, от темноты, да, и дождя э, и плохого настроения. И самое-то главное нам выяснить, что для человека важнее погода за окном или, собственно, микроклимат, да, который создает сам человек и его окружающие?
1: Итак, друзья, страдаете ли вы от недостатка солнца, и как вы справляетесь с осенней хандрой? Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 97, 02, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200, ровно 97, 02. А на связи с нами Александр Калинкин, врач-сомнолог. Александр Леонидович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну, давайте сразу по порядку пойдем. Итак, как сильно на нас влияет отсутствие солнца, скажите, пожалуйста.
3: Дело в том, что действительно в городах, особенно в северных широтах, где не хватает солнца, данная ситуация достаточно сильно влияет и на качество сна, и на настроение человека, и на его здоровье. И связано прежде всего с тем, что недостаточно солнечного света приводит к Тому, что нарушается выработка гормона мелатонина, который является не гормоном сна, как раньше считали, а гормоном ночи. Дело в том, что при солнечной освещенности, когда свет попадает на сетчатку глаза человека, то подавляется выработка этого гормона в дневные часы, а ночью концентрация резко растет и совпадает обычно, если человек придерживается нормального графика сна, то совпадает со сном. Так вот, и когда не хватает солнечного света концентрация этого гормона начинает увеличиваться в дневные часы и недостаточно повышается в ночные часы. Это ведет к тому, что развиваются различные нарушения сна, развивается так называемое сезонное аффективное расстройство или сезонная депрессия, то есть мы становимся более печальными и хуже себя чувствуем. И поэтому это, это один из главных факторов, которого определяет не только сон человека, но и вообще очень многие жизненные процессы, которые протекают у нас в организме
2: пожалуйста, то есть получается так, что из-за того, что гормон э, мелатонин у нас вырабатывается, э, так сказать, недостаточно ночью, да, и больше, чем нужно днем, то есть мы из-за этого плохо высыпаемся, но при этом постоянно чувствуем сонливость, да?
3: Это одна из причин, безусловно. Всегда в, так скажем, в это, естественно, это очень такой сложный, комплексный процесс, но вот именно нарушение циркодианности, то есть околосуточных ритмов выработки мелатонина является одной из главных причин вот этой оси, Синь и зимние хандры.
2: Uh-huh. Скажите, а нужно ли с этим что-то делать? Потому что все-таки, ну, осень, зима, наш каждый год. Вроде как человек к этому должен быть приспособлен изначально. Uh-huh.
3: Вы знаете, к сожалению, ну да, у человека и вообще животный мир он приспосабливается к различным условиям, которые меняются на протяжении истории Земли уже достаточно давно. Но привыкнуть за такой короткий промежуток времени практически невозможно, потому что солнце является главным источником жизни на Земле. Поэтому адаптации, к сожалению, не происходит, а происходит именно различные которые нарушают наше здоровье, самочувствие и так далее. Но что делать, да? Выход, в принципе, уже нашли и относительно давно. То есть достаточно поддерживать дневную освещенность, которая имитирует, во всяком случае, спектр солнечной освещенности в утреннее, именно особенно в утреннее, но и желательно на протяжении рабочего дня. То есть, существуют различные лампы, световые приборы. Сейчас даже стали выпускать специальные рамы, которые, по сути дела, имитируют солнечный восход, закат и так далее. То есть, этот способ достаточно простой. Это не медикаментозный способ, но он во многом позволяет регулировать и восстановить вот эти циркодианные околосуточные ритмы, которые очень необходимы для здоровью человека.
2: То есть максимально нужно в течение дня не сидеть в потьмах, что называется, да, то есть включать побольше да. света.
3: Да, но свет имеет, естественно, различный, спектр его различный, поэтому не каждая лампочка, горящая, так скажем, около человека, она будет так скажем, регулировать эти процессы, да, существуют определенные приборы с определенной длиной волны, которые в максимальной степени действуют на эти процессы.
2: Угу. Скажите, а то, что касается вот обычных лампочек, да, но в офисах все-таки в основном сейчас энергос оберегающие или люминесцентные лампы. Они, насколько я понимаю, как раз-таки плохо, ну, никак не влияют на, так сказать, выработку витамина D. То есть, они... то есть нужно использовать какие лампочки покупать из обычных, ну, вот то, что продается.
3: Вит... Витамин D вы упомянули, но это больше связано с ультрафиолетовым спектром излучения. Да? То есть а это... то здесь важен
2: просто освещенность.
3: Здесь именно освещенность, да, и особенно есть определенная длина волны, которая позволяет в максимальной степени подавлять выработку мелатонина в дневные часы, и соответственно восстанавливать его то есть дневные часы и восстанавливать его в ночные часы то есть это специальные приборы это не каждая лампочка далеко не каждая лампочка
2: угу. то есть нужно посмотреть просто специальные приборы для э, да, улучшения да. освещенности да да да? да
3: да 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 сейчас кстати уже во многих офисных помещениях крупных помещениях уже давно эту задачу решили используются лампы вот со специальным светом который позволяет в максимальной степени создать обстановку, напоминающую солнечный дневной свет в летние дни.
2: Uh-huh. А еще скажите, пожалуйста, вот все-таки, все-таки в такую погоду, ну, даже если человек себя нормально чувствует, все равно спать охота, да? ну, uh-huh. хочется спать больше, чем, uh-huh. скажем, летом, да, когда uh-huh. рано утром птички поют и солнечко uh-huh. в окно. Uh-huh. Вот. То есть нужно ли что-то делать с режимом?
3: Ну, во-первых, надо все-таки придерживаться режима э, в, достаточно стабильного, то есть вставать и, э, и ложиться, но ну, особенно вставать, стараться в одно и то же время. Понятно, что не очень хочется, потому что за окном темно, пасмурно идет дождь и так далее, но если человек пролонгирует, то есть если он продлевает утреннее свой сон, то есть он проснулся, потом начинает лежать час, два, три, особенно в выходные дни, то это резко ухудшает так называемое давление сна в вечерние часы на следующий день, и ему сложнее заснуть уже. Ну,
2: понятно. То есть через «не могу». Будем стараться.
1: Да, Спасибо образом. вам большое. Александр Калинкин, врач-сомнолог, был с нами на связи. Через э, несколько минут, после небольшого перерыва, мы пообщаемся с еще одним э, достаточно авторитетным специалистом, врачом-неврологом, реабилитологом Виктором Косом. Пока уходим на перерыв, через две минуты продолжим обсуждать эту тему. Охотники за
0: мифами.
1: В студии Иван Панкин, Елена Ионова, журналист газета «Комсомольская правда». Мы продолжаем рассуждать о том, убивает ли нас отсутствие солнца. Друзья, я напоминаю вопрос к вам, к нашей аудитории. А вы страдаете от недостатка солнца? И как вы справляетесь с соседней хандрой? 8 800 200 ровно 97 на штудийный номер телефона. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 семь 200 ровно 97 02. Владимир, здравствуйте. Добрый день, Слушаю. Голос Э, у вас бодрый,
2: Владимир. Наверное, вы хотите что-то хорошее нам сказать.
0: не страдаю осенних андро. Я хочу сказать, если вы позволите. Ведь э, э, мы же живем по доминанте организма. Зимой организму свет и не нужен, ребята. Если нужен, то очень мало. Поры закрыты, организм замер. А ведь свет нам изнутри подают. Летом-то сердце, а зимой почки, костный мозг. Поэтому... Не бойтесь, совершенно ничего с вами не произойдет. Это закономерный процесс зимы. Все. Скажите, а вы как-то изучали этот вопрос? Ну, я веду спортивную медицину в городе Твери, специалисты это, по этому делу. И поэтому вот так и советую, когда кто, доходя где-то зимой, начинает. Ну, правильно, ребята, вот кто-то сказал и специалистам. Страдают больше люди, родившиеся летом. А кто родился зимой, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, они почти зимы это и ждали. Поэтому доминирующие люди зимой страдают летом, доминирующие люди летом страдают зимой. Ну, вот эти... а солнце легло на землю и сейчас нам очень вот специфично. Конечно же кому-то не хватать будет этого света, но почки исполнят свою роль.
2: Спасибо вам, интересная версия.
1: Да, действительно, и кстати, версия не лишена смысла с учетом того, что дети активнее растут по весне и летом все-таки, да? Любопытный момент, а на связи с нами Виктор Кос, врач-невролог, невролог, реабилитолог. Виктор Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Но здравствуйте, убивает я, да. ли нас отсутствие солнца, скажите, и с этого пойдем уже дальше. По порядку начинаем.
4: Ну, я, я просто видите, только, только вскритился ваш разговор, еще не глубоко не, не, не вник, но я понимаю, что речь идет о метеозависимости, да?
2: Да, то есть мы говорим о том, насколько это действительно важно, да. То есть действительно ли метеозависимость она вот сейчас нападает на всех, да, или все-таки. Ну это... да, я, я понимаю, да.
4: Посмотрите, тут сразу скажу: ну, много факторов играет роль. Во-первых, будем отталкиваться от общего, к частному, да. От общего, что каждый человек и он специфичен и инди- индивидуален, и то, как он себя ведет в течение недели, года и так далее. То есть, насколько он тренирован, насколько он правильно питается, насколько он правильно спит. И, И из этого понятия составляется такое понятие, как общий иммунитет. И если у человека хорошо развит общий иммунитет, то есть он стрессоустойчив, он тренируется, он каждое утро ходит в бассейн, несмотря на то, что даже солнца нету, да? он там пробежки делает, у него хорошее настроение, все более-менее нормально на работе, так скажем, стрессоустойчивый человек, то у него, конечно, никакой метеозависимости не будет, и солнце на него не будет никак влиять в течение, там, скажем, ну, там, двух-трех лет такого режима, да. Но здесь как раз уместно вспомнить, что существует три стадии стресса, которые мы с вами, э -э, жители мегаполиса, проживаем. То есть стадия мобилизации, это, этой стадии изучена научно доказанная стадия мобилизации длится около пяти лет стадия напряжения около семи восьми лет и стадия истощения вот когда мы попадаем в стадию истощения тогда да недостаток солнца или плохая погода будет сто процентов как вы говорите убивать человека
2: то есть, что... отсу... то есть метеозависимость метеочувствительность, на неважно там на отсутствие солнца на повышенную влажность это не диагноз это симптом того что с организмом что-то не в порядке
4: да, надо разбираться с этим симптомом, но изначально, вот давайте наведем пример с детишками, школьной, со школьниками, они там 70% сейчас метеозависимы, да? мы, мы спрашиваем почему, или начинаем там изучать этот э, так, феномен, скажем, да? и, и все, а все очень просто, потому что опять вот эта урбанизация и компьютеризация и малоподвижный образ жизни, он делает вот организм менее стрессоустойчивым и более метеозависимым поэтому я, я сразу советую что детишек надо уже с детства а, приучать к этой стрессоустойчивости. То есть физическая
2: активность, питание,
4: дыхание и прочее.
2: Mm-hmm. Скажите, а насчет режима, что вы скажете? Все-таки, ну, понимаете, сейчас вот ребенка уложить в 9 вечера, наверное, ну, мало да, реально, да?
4: Да, да вот, а, а это очень большая проблема. И еще, у детей сейчас гиперактивный мозг из-за вот этих гаджетов, телефонов, компьютеров. Есть такой синдром гиперактивности, который тоже, э, ну, проявляется на электронной отсутствием или редукции альфа-ритма, то есть снижается определенная, ну, там, скажем, волна, снижается, уменьшается или еще Зайд полностью, который отвечает за спокойствие или который характеризует спокойствие. И если же, конечно, эм, ребенка в этом режиме держать, то у, у ребенка, как то есть, более поздно ложиться спать, который, да, то у ребенка через какое-то время возникнет э, стадия истощения гораздо быстрее, нежели возникало у тех людей, у которых не было компьютеров, телефонов и прочее.
2: Ну то, то, есть, то есть получается, недополит. что не надо изобретать велосипед, не надо там придумывать какие-то обходные пути, все равно режим должен быть. Ну, режим должен
4: быть, но уже мы с вами не можем изменить эту систему, она как бы надо подстраиваться под нее, и даже здесь совет больше не то, что режим должен быть, а ребенок все равно не ляжет, как бы мы там ему не говорили, да, а нужно делать так, чтобы как раз режим труда и отдыха соблюдался, чтобы мы его грузили на секциях, чтобы мы с ними беседовали как психологи, да, чтобы мы как-то разнообразили жизнь ребенка, они отдавали его полностью в этот телефон или в компьютер и не забывали про него. То есть, внимание, здесь э, грамотный подход внимание, и организация э, труда и отдыха ребенка, обучения и отдыха, это очень важный момент, который на, на родителях лежит, не, не на учителях.
2: Виктор Викторович, еще вот такой вопрос. Но, допустим, если... Э, хорошо, если человек тренируется, если человек все-таки, так сказать, не реагирует остро на погоду, э, но если так случилось, что человек, так сказать, произошло массу масса упущений в его жизни, и он стал метеочувствительным, да, метеозависимым, да. вы можете что-то порекомендовать, как можно, так сказать, снизить, да, вот это вот негативное влияние ну, да. э, погоды? Мы с этого с, этого,
4: мы с этого с вами и начали, да? Ну, да, конечно же, для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, и не только... Сейчас, одну секундочку. Чтобы сохранить а, здоровье ребенка, а, нужно, и не только ребенка, и вообще человека, необходимо а, такие общие правила. Первое, это... Гигиена, скажем, ну, гигиена собственного тела – это физическая культура, это психологическая работа над собой, то есть каждый человек должен понимать, что он должен к чему-то там стремиться ради чего-то жить. Это э, правильное питание э, и периодическая диспансеризация, которая позволяет определить слабое место и э, профилактировать это слабое место. Ну, вот, наверное, общие правила.
2: Да, скажите, да. вы вот сказали про правильное питание. А сейчас да. вот в такую погоду, да, когда у нас мало солнца, да, то есть мало ультрафиолета, мало света, да. а, пониженная там или повышенная влажность, да, в зависимости там, от такой дождь. то есть нужно ли как-то корректировать сейчас питание? Существует ли какое-то специальное, скажем, осенне-зимнее питание и летнее питание? Или это все, в общем-то, так разговорно? Ну, это
4: тоже, да, это вообще есть специфика, там есть диетическое питание, столы, которые надо пациентам, да, мы врачи назначаем, но мы сейчас об этом не говорим, мы говорим э -э, об об общих э -э, рекомендациях, поэтому я думаю, что учитывая то, что организм это самонастраивающая система, как говорил Аночин, да, то есть она саморегулирующая и самонастраивающая система, это очень важно. Мы должны э -э, прислушиваться к своему организму и питаться так, как он того хочет, а именно, э -э, как я говорю я не астроентеролог, но я говорю всегда пациентам так. Острая, жирная, жареная, соленая, желательно исключить.
2: А организм, а если этого-то остальное... вот организм и хочет, как правило.
4: А это уже извращение рецепторной системы, то есть это уже неправильно. Здесь уже надо работать над тем, чтобы этого не было или было меньше, тот же, например, алкоголь или еще что-то, да, потому что это будет снижать общий иммунный статус, и опять же вы будете иметь его зависимыми. Спасибо, Виктор Спасибо.
1: Викторович. Виктор Хос, врач-невролог, реабилитолог был с нами на связи. Я напоминаю вопрос к аудитории, то есть к вам, друзья. А вы страдаете от недостатка солнца? И как вы справляетесь с осенней хандрой? 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона. Или WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте послушаем Наталью. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Говорите, пожалуйста. Наталья, видимо, слишком увлеклась прослушиванием приемника и так, да, не расслышала, что мы Слушайте, начались а пока разговор. вот у нас
2: сорвалась Наталья, я нашла такой интересный факт. А знаете, mm-hmm. какая погода вообще считается идеальной для москвича, скажем, для, для жителей средней полосы России? Хотите, назову Какой? просто цифры. Идеальная погода, вот самая-самая, когда организм просто вот летает. Если температура... За бортом, то есть на улице, температура от 16 до 18 градусов. Но это теперь весны, подождем. Влажность воздуха около 50-55%. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. И ветер скоростью до 7 метров в секунду.
1: Ты знаешь, Лена, я скажу так. Мне кажется, что все-таки каждый делает свое настроение и состояние сам. И, ну, погода, и погода не может влиять на состояние человека. Я Тем этом более в пятницу. убежден. Тем более в ну, пятницу, как ты и сказал только что. Да. 30 секунд до конца этой части нашей программы. После этого реклама и, как я люблю говорить, хорошие новости. После этого мы продолжим. Уже будем сосредоточены на общении с вами. Друзья, вот Владимир нас ждет. Пообщаемся с Владимиром. Сейчас не успеем, поэтому не будем э, начинать. 8 800 200 ровно 97 02 на штудийный номер телефона. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 900 667, 200 ровно 97.02, как вы справляетесь с осенних Андрой.
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, друзья. Имею в виду все те, кто к нам только что присоединился. Напомню, что в студии для вас работают Иван Панкин и Елена Ионова, журналист радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать, убивает ли нас отсутствие солнца. И, конечно же, мы сейчас активно приступаем к общению с вами. Страдаете ли вы от недостатка солнца? И как вы справляетесь с осенней хандрой? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно ноль два, Либо пишите в WhatsApp плюс 7 семь 200 ровно ноль два. Владимир, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Слушаем а, С точки зрения медицины, я хочу сказать, что, например, с Хандрой а, в наше время лучше справляться весенне-осеннее путем а, а, соответствующих ламп, которые вы ввинчиваете в Я, например, всегда включаю желтый свет, серый и белый. Это как-то приближает к солнечному спектру. Дальше. Значит, раньше вообще значение солнца, воздуха и воды – это просто колоссальные факторы. Ими за, занимается такая наука, как гигиена жилищ. Она предусматривает, какое расстояние между домами должно быть, и что обязательно, причем с первого этажа, должны попадать именно прямые солнечные лучи. Но это в нашей последствия мне в бизнесу пренебрегается. Это я как-то зашел в старый район Москвы, дореволюционный, захожу в такой двор-колодец, и там буквально в метрах стоит от одного старого дома другой старый дом. То есть мы от этого ушли в свое время, и после 1990 года снова пришли к этому. То есть нарушаем солнечную инсоляцию наших жилищ.
2: Скажите, а вы как-то специально изучали этот вопрос по роду своей деятельности или просто вот интересуетесь для себя?
5: Я этот вопрос изучал э, по ходу обучения своего в медицинском вузе.
2: А, вы доктор, да? Очень приятно.
5: В да. Вот поэтому, я считаю, нужно э, все-таки э, в сторону инсоляции развернуть строительство своих жилищ. Этой надо как... Иначе мы вернемся опять к недостатку этого э, солнечного света. Что даже, вот, например, в северных районах специально э, делают инсоляцию ультрафиолетовыми лампами и детей, и взрослых, чтобы восполнить недостаток этого солнечного света. И, например, опять неправильные у нас насаждения производят около домов. Буквально весь день на первых и даже на вторых людям приходится э, освещать свои... Помещение. Причем чтобы спилить, допустим, эти деревья, это куча бюрократических бывает.
1: Да, Понятно. это правда, это была
2: проблема. Спасибо.
1: Василий дозвонился. Здравствуйте, Василий.
6: Добрый вечер.
1: Да, слушаем вас. Я
6: буквально, наверное, вот передо мной мужчиной снял с языка. Но я бы вдобавок хотел сказать по поводу от освещенности. И вы, вот ведущие, ну, даже по голосу чувствую, не так и очень молодые. Но помните, так же дома у вас горела лампочка, это же зима такая же длинная была, и вы когда там детьми были, эта лампочка горела у вас. Но самое главное, я хотел, Ване, что сказать, что лампочка-то вот этого знаменитая Ильича, потому что у нее действительно спектр приближенный к солнечному освещению. И когда вот это правительство принимало законодательство по поводу энергосберегающих ламп, я был в шоке. Это вредно. Вот эти все энергосберегающие там красиво смотрятся, но это очень вредно. А у нас почти полгода не хватает. И вот если вы говорите, как борюсь, и дети мои, и внуки мои, не надо беречь. Дорого, конечно. Конечно. Государство должно об этом заботиться. Но беречь здоровье. И вот эта лампочка. Действительно, солнце всегда светило и сейчас, слава богу, светит. А не экраны вот этих гаджетов, компьютеров и и, и. хандра.
1: Мы вас поняли. Спасибо большое. Почитаю, что нам пишут в WhatsApp. Итак. Вообще не страдаю без солнца. Наоборот, люблю пасмурную погоду. Видишь, есть Конечно, и такие. Конечно,
2: есть люди, которые могут... А сколько поэтов, писателей могут работать только когда пасмурно, да? То есть печаль должна быть светла. То есть э- это сколько тоже Сколько поэтов, дельны.
1: писателей работают по ночам? По ночам тем вот. более, да.
2: Но это немножко другая тема, да? Да. Но...
1: А как же люди живут на Кольском полуострове, где полгода светло, а полгода темнота? Ну и в Норильске они тоже так живут, да еще много где они точно так живут, да, действительно справляются. На Аляске, кстати, тоже да живут. Да человек
2: вообще такое существо живучее, да? да, где только люди не живут у
1: нас. Да, действительно. Здравствуйте, я просто соблюдаю режим, встаю в одно время в 8 утра, ложусь ровно в полночь. И за час до сна никакого компьютера. И во время сна подальше от головы мобильный телефон. Ну и курс поливитаминов 30 дней и бодрячком. Владимир из Москвы написал. Вот так, не самый темный регион, между прочим. Далее Анатолий из Ростова-на-Дону пишет. Та лампа, которая способна заряжать солнечные батареи, например, калькулятор на солнечных батареях. Если нет подзарядки, значит, эта лампочка не излучает спектр света, схожий с солнцем. Как правило, энергосберегающие лампы не пригодны для этого. Только лампы с нитью накаливания излучают спектр Солнца, а значит, полезны для здоровья и могут заменить солнце. Ну, в принципе, об этом же нам только что говорили наши слушатели. Далее, коротко. Под люстрой сижу. Вот так. И еще Сергей из Москвы пишет. Какая хандра? Ипотека давит на работе, за недоплан депримирует. Ремонт надо в квартире делать. Вот на погоду вообще по барабану. Ну
2: понятно, есть есть столько столько других поводов для депрессии, что погода уже не попадает в десятку. Это
1: точно. Есть звонок от Владимира. Здравствуйте. Василий, извините. Василий, здравствуйте. Василий, отойдите от приемника. Ушел, к сожалению. Владимир, здравствуйте. Владимир... Как-то невнимательно нас сегодня слушают. Интересно, в чем проблема, либо не слышат нас. Михаил, здравствуйте. Добрый день всем. Да, говорите, пожалуйста. Так получилось, я тоже врач скорой помощи. Прекрасно. Никакой
6: хандры нету. Ничего. Всегда есть чем заняться в этой жизни. Всегда есть чем заняться хотя бы дома. Что-то сделать, где-то прибить, просверлить дырку, работать дрелью. Ребят, ну я не понимаю, что такое хандра. Никогда ее не было. Ни на работе, ни дома, ни до работы, ни после работы. Но у врача как... скорой
1: помощи действительно какие могут быть проблемы параллельны. Той, Но, я на всегда работе. на
6: работе, понимаете. Я какое-то время и дома тоже нахожусь. Вот. Поэтому я не знаю, я не представляю, как люди говорят о какой-то хандре. Ну, это просто вы по складу чем-то.
2: личности, вы очень позитивный человек. Это сразу чувствуется и по вашей так профессии, получилось. и по вашему голосу. да.
1: Так вот. получилось Но не все профессии.
2: люди такие, все люди разные.
1: Ну, кстати, зря, что тут скажешь, зря все люди разные, на самом деле тут действительно есть домашние дела, есть заботы. на самом деле все, наверное, знают, что если есть хандра и не хочется ничего делать, нужно просто начать, это очень известный принцип, начать и дело спориться, как обычно, вместе с работой. Или лечь
0: поспать и все пройдет.
1: Лечь поспать и еще захочется. Виктор дозвонился, здравствуйте.
0: Добрый день, никакой хандры никогда не было и не будет, сейчас
5: стою прекрасно, пасмурная погода. Каждое время года прекрасно по-своему. Откуда эта хандра, я понятия не могу знать, и что это такое, вообще не знаю. А свет, все регулируется природой, все, буквально все. Задерживается свет, пасмурность, и все. Хандры нет. Желаю
2: вам этого. Спасибо. Спасибо вам.
1: Вам спасибо. Оказывается, видишь, какие позитивные это люди живут в России. Зачитаю несколько сообщений, послушаем Евгения. Хандря только бездельники. Когда дел по горло, даже не обращаешь внимания на отсутствие солнца. Павел из Москвы написал. Далее читаю. Спасаюсь. Фитнес, бассейн, сауна, прогулка в лесу. Из Германии написал человек. Слушатель дозвонился. Алло, здравствуйте. Алло. А,
0: добрый Служен? день. А Меня зовут Евгений, город Владимир. Я вам расскажу историю с моей жизнью. У меня дядя живет в Ставрополь. И Вот как-то он зимой гостил у нас, и через месяц после месяца пребывания сказал, что я знаю, почему люди у вас здесь в центральной полосе спиваются. У вас солнца не хватает. Угу.
6: Вот. Это ремонт рем- вот оправдание, вашим, да?
0: Вашим а, ну, это его выводы. А что касается меня, то я вот, допустим, абсолютно не хандрю, я живу за городом, и у меня просто нет времени и сил хандрить. У меня. Мир наполнен позитивом и делами, которые нужно непрерывно делать. А вы
2: как до своего за города добираетесь? В пробках не стоите?
0: Нет, абсолютно. Сорок минут, и я за городом, пятьдесят километров за городом. Замечательная природа, чистая вода, свежий воздух.
1: Понятно. И... Ну,
2: понятно. Вот 40 Владимир, минут без ты вам... Владимир ты вам не Москва.
1: Да, действительно. А, теперь я предлагаю, Лен, пройтись по тем новостям, которые мы с тобой вот нашли, а, очень смешные. Например, нехватка витамина Солнца приводит к старческому слабоумию. Что скажешь?
2: Ну, на самом деле, если речь идет о болезни Альцгеймера, то вот так вот шутить с этим не надо. Потому что а, там очень сложные механизмы. И просто говорить о том, что нехватка солнечного света всего лишь к этому приводит это знаете, это капля в море, да, в том числе среди многих других факторов. Ну, наверное, если уходить вглубь, наверное, вот если там есть какое-то под этим исследование, наверное, речь идет о витамине D3, который плохо вырабатывается у нас, если недостаточно солнца, и, соответственно, этот витамин участвует в выработке разных-разных-разных гормонов в нашем организме, и его нехватка, в общем, приводит ну, вообще к разным проблемам со здоровьем. То есть, ну, конкретно здесь ничего-то не скажешь по этому исследованию. Вот британские
1: ученые говорят, рыжий цвет волос возмещает нехватку солнца.
2: Ну, наверное, на британских островах и в Ирландии так много рыжих, да. И, собственно, в скандинавских странах тоже много рыжих. Ну, наверное, возможно, возможно, как раз-таки вот нехватка витамина D3, да, вызывает вот эту вот рыжую пигментацию. Наверное, так.
1: Из-за нехватки солнца люди толстеют. Вот.
2: А вот это Правда. Потому что хочется все время под одеялку и пироженка, и сладкий чай, и, и, и какао с маслом.
1: Возможно, <с <с да, <с кстати, есть и,
2: опять же, то, Нет, если, если говорить чисто с биохимической точки зрения, да, то есть мы возвращаемся к тому же самому витамину D3, ничего с этим не поделаешь, да, и как раз вот его нехватка плохо влияет на выработку гормона инсулина в том числе. Да. Инсулин у нас, как известно, это гормон, который участвует в переработке сахара, да, и когда его недостаточно, соответственно, человек может прибавлять в весе.
1: Дефицит? Солнечного света причина плохих зубов,
2: и опять же, мы возвращаемся к тому же самому: на самом деле, все эти исследования да, их можно объединить в одно, потому что то же самое мы говорим о, о витамине D, который в связке только в связке с, с кальцием э, так сказать, способствует крепости зубной эмали и костей в организме. Минута помните, послушаем наталья. Вспомните, был такой: А, ну ладно, слушаем да, Наталью
1: да, послушаем Да, 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 да. коротко, пожалуйста.
5: Я удивилась на врача скорой помощи, как он может говорить такое, что нет хандры и там депрессии осенне весенний Вот, это есть. Я тоже медик. И поэтому я говорю, хандра, хандра, понятие, как сказать, она бывает и все. Но нужно, знаете, самим действовать. Не сидеть, не лежать на диване. Это самое главное. Не смотри, упершись в в телевизор. Какой ваш рецепт? Вот. Алло? Ваш рецепт каков? А рецепт таков. Нужно всегда включить, если на улице пасмурно и темно у вас в квартире, обязательно много ламп,
0: как говорили, да?
5: Еще нужно купить мандарины или апельсины, положить их в вазу. Все, извините, не
1: успеваем, не успеваем. Иван Панкин, Елена Ионова, Охотники за мифами. Спасибо большое, них андрите.
0: Охотники за мифами.